que oramos pero no oramos según la voluntad del Señor a veces le decimos al Señor lo que nosotros queremos que Él haga y no lo que Él quiere hacer a veces se ve como que nosotros somos los que tenemos que ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer y es al contrario es al revés si Él es el Señor dice si yo soy el Señor ¿dónde está mi honra? ¿No? entonces eh, y si soy padre ¿dónde está qué? mi temor ¿se acuerdan de eso? ¿Mm? Pero vamos a ir aquí en esta noche orando eh, según la voluntad del Señor, que es muy importante. Eh, quiero que vayamos aquí al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 9, hermanos. Juan capítulo 9. Como en otras ocasiones hemos, hemos visto este capítulo 9, Y tal vez usted nunca se imaginó que de aquí podíamos hablar también de la oración, de este capítulo 9 del Evangelio de Juan, porque este capítulo 9 empieza empieza con, con un hombre que era ciego de nacimiento, un hombre ciego de nacimiento y Y el Señor, eh, los discípulos le dicen, Señor, ¿y, y, ¿y este quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor dice, ni él ni sus padres han pecado, sino que para que el poder del Señor se manifieste, la gloria de Dios se ha visto, el poder del Señor se ha visto. Y bueno, ya saben lo que aconteció, que el Señor sanó a ese hombre que había sido, que había nacido ciego, era un, un hombre ciego de nacimiento. Entonces lo llevaban de un lado para otro y le preguntaban, la gente decía, creo que se parece al que pedía, al que estaba ahí, se parece. Y otro y él decía, ahí en el versículo 9, él decía, no, yo soy, no me parezco, yo soy. Porque pensaban que el que estaba ahí presente, el que estaba delante de ellos era otro. Y dicen, a lo mejor es otro, se, se parece al que, al que estaba ciego y él dice, no, yo soy, usted lean ahí, yo soy. Y lo llevaban de un lado para otro. Y aún los padres y todo, de ante los fariseos y todo, y bueno, los, los, y habían dicho los fariseos que el que dijera que, que, que el Señor lo había sanado y que era el Señor Jesús, habían dicho que lo iban a expulsar. Así que mandan traer a los padres y ellos dicen, no, pregúntenle a él. Él tiene suficiente edad para que responda, porque ellos tenían miedo que, que aconteciera lo que habían dicho ellos. Y bueno, para no hacer tanto, pues vamos a ir a lo de la oración. Pero aquí era una cosa de este, de este hombre, llevándolo de un lado para otro. Y llegamos aquí al versículo 31, y es donde quiero que vayamos a empezar a ver lo de la oración. Aquí. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo están viendo? Todos Juan 9.31. Y dice aquí, y sabemos que Dios no oye a quién, a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué? A ese oye. Este hombre 
hermanos entrellevándolo y trayéndolo de un lado a otro y lo que él había experimentado era la experiencia que él había tenido de parte y con el Señor este, este, este hombre en poco, en poco tiempo en poco tiempo nosotros te, oiga mi hermano tenemos años y si realmente se nos preguntara a nosotros se nos eh, eh, así personalmente dije hermano usted que piensa usted como ve las cosas del Señor según su punto de vista tantos años en el Evangelio tanto tiempo como ve usted las cosas de Dios yo pienso que a lo mejor si se nos, se nos interrogara de esa manera a lo mejor empezábamos a empezábamos a a, a preocuparnos porque quién sabe si presentaríamos una defensa adecuada. Eh, le llaman apologética, un, una defensa, una respuesta adecuada, porque muchas de las veces para eso uno tiene que tener la experiencia, estar seguro de que hemos tenido un encuentro con el Señor. Y este hombre hablaba de esta manera vi nada más tenía, había tenido ese encuentro además no sabía que había sido el Señor Jesús no sabía ni quién había sido nomás dijo que el que lo había sanado pues lo había mandado que hiciera esto y había acontecido y pero ni, ni le conocía tanto pero su convicción era una convicción totalmente diferente a la de los demás y él decía esto y sabemos que Dios no oye a quién a los pecadores Dios no oye a los pecadores dice hermano pero entonces que no, no malinterpretemos no malinterpretemos las cosas subió subieron a orar dos hombres ¿se acuerda? subieron a orar dos hombres uno era fariseo y el otro era el otro era publicano el fariseo decía eh, Señor yo te doy gracias porque en esta semana ayuné dos veces eh, diezmo y hago todo esto pero nunca mencionaba de perdóname no, me arrepiento no, él nunca mencionaba eso sin embargo el publicano está en, ahí en parado y de pie en, en un lugar ahí en una esquina y él decía Señor por favor ser propicio a mí pecador yo soy pecador, yo soy pecador ser propicio de mí y el Señor Jesús refirió esa parábola de esos dos hombres y les dijo ¿quién de los dos descendió a su casa? perdonar subió un, un fariseo y un publicano ¿quién de los dos? y dice el publicano ¿pero era pecador? sí, pero un pecador con temor hermano, nosotros podemos acercarnos al Señor sabiendo que Él existe que, que Él ha visto todas nuestras todas las necedades que hemos cometido pero saber que Él lo sabe todo y que no podemos decirle otra cosa más que Señor 
lo que he hecho Pero a quien voy a ir Señor Si ningún otro puede perdonar pecados Solamente tú Se propicio Este dice aquí Sabemos que Dios no oye a los pecadores No, si Él no escucha a los pecadores Que no le temen Pero los pecadores que reconocen su pecado Él los escucha ¿Me estoy explicando? Que quede bien claro Y porque todos somos pecadores No creo que haya uno aquí que no no peque O que no hayamos pecado durante la semana Durante estos días Tantas cosas Pero este tenía estas convicciones Fíjense Tenía estas convicciones Dice pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese A ese oye A ese oye Fíjense que que hasta eh, Tiene lugar, tiene entrada A la presencia del Señor El simple hecho de que usted Reconozca su pecado Y lo confiese y sepa Que el, el Señor es el único Que puede perdonar Se abre para entrar y el Señor escucha, Él escucha y algo más que vemos aquí en este pasaje, fíjense algo más que vamos a ver aquí, estas eran las convicciones de ese ciego que había sido sanado, estas eran sus convicciones, las convicciones de los fariseos eran otras, por ejemplo ya referimos eso que subió un fariseo y un publicano a orar versículo 32 y aquí esto a esto me, me maravilla esto me maravilla dice desde el principio no se ha oído decir que alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació que que nació ciego no se ha oído desde el principio que alguno abriese los ojos a alguien que nació ciego de que se dio cuenta el ciego de que se dio cuenta ese hombre que había sido sanado de que se dio cuenta no pueden ver que en toda la historia que en todo el tiempo que había acontecido no había acontecido ningún otro hecho antes que lo único que había acontecido en él ¿sabe? y tal vez habría acontecido, no lo sé pero dice que no pero una cosa sí sé que él tenía la experiencia y podía hablar con certeza que él era ciego y el Señor le había abierto ¿qué? los ojos Y él se ponía como soy el único, ¿ok? Porque ¿saben qué? Así es la salvación, la salvación es personal. Y Pablo también dijo, en cuanto a pecador, yo soy el primero. ¿Se acuerdan? Yo soy el primero. La salvación es tan personal y cómo se experimenta esa obra de parte del Señor en nuestras vidas, de tal manera que llegamos a decir, y cómo lo que ahora veo, antes no lo veía. 
Yo no sé cuántos como hijos de Dios, cuántos de veras cada día se gozan de lo que el Señor le enseña a usted como hijo de Dios y se goza y dice y ahora sí puedo ver y de veras que el Señor lo ha hecho conmigo. No sé si puedo hablar de los demás, pero personalmente yo lo puedo decir, lo puedo experimentar, que Él me ha abierto a mí los ojos. La salvación es muy personal, muy personal. ¿Y sabe qué? Si un creyente no está maravillado de lo que el Señor ha hecho, si no se maravilla, ¿quién sabe cómo estén las cosas? ¿Me estoy explicando? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas nos nos debe de maravillar. Y me gozaré, me canto. Me goza y empieza un y empieza a fluir y no sé cantar. Pero sabe que a mí me maravilla lo que el Señor ha hecho. Como siendo ciego le hace una ver el, le hace ver el Señor algunas cosas que usted no tiene ni idea. Me estoy explicando. Y este ciego, este que ya no era ciego, ahora se sentía el único, ¿verdad? El único. ¿Y sabe qué vemos aquí? Dice lo que sigue diciendo este. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera, ¿de dónde? De Dios, nada podría, ¿qué? Ajá. En otra palabra dijo el Señor Jesús que sin Él, sin Él, Juan capítulo 15, versículo 5 creo que dice, creo que es el pasaje que dice, sin Él nada somos y sin Él, este lo había, esto lo había experimentado, precioso, precioso, ¿verdad que sí? El Señor escucha, sí. Y quiero decirles que es cierto que lo que él decía, un pecador no arrepentido, el Señor no lo escucha, ¿no? Porque el corazón está en contra del Señor. Hay el, el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 5, dice que, dice que los que hacen iniquidad, los que, son, los que están viviendo una situación de insensatez y hacen iniquidad, el Señor aborrece, aborrece. Dice, pero ¿cómo? Sí, sí, por eso no tenemos una idea de lo que el Señor ha hecho. Este ciego se maravillaba de lo que el Señor había hecho, nosotros también debemos de maravillarnos y también debemos de darle gracias y pedir al Señor por aquellos que todavía no conocen el Señor, porque lo que el Señor nos ha dado a nosotros lo quiere también para ellos. Amén. ¿Sabe qué? Pero estamos viviendo en una época donde no nos preocupa nada no nos preocupa nada estamos en una situación pero súper grave, muy grave ¿por qué? porque no hay quien busque a Dios en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles Dios es el último ahora porque tantas cosas que hay de las cuales los seres humanos dependen de ellas y no de Dios 
Y si nos descuidamos nosotros como pueblo del Señor, vamos a estar haciendo lo mismo, dependiendo de las cosas y no del Señor. Pero creo que estamos viviendo un tiempo precioso donde el Señor va a volver a traer nuestro corazón a Él. Donde cada día va a escuchar nuestras oraciones temprano como el salmista. De mañana me levantaré y oirás mi voz. Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Ah, veamos esto aquí. Dice, sabemos que el Señor escucha. Bueno, ahora vamos a ir aquí al Evangelio de Juan, hablando de la oración. Digo, primera la carta de Juan, perdón. Hablando de la oración. ¿Sabe qué, hermanos? Que considero que en este tiempo, o oh, a un cristiano, considero, hermanos, que no tiene por qué invitársele a la oración. Así se, lo, así se lo voy a plantear. A un cristiano, a un verdadero cristiano, no tiene por qué invitársele a la oración. Porque el que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo, el que es nacido de nuevo, lo ha llamado el Padre a comunión con su El que es salvo, el que es realmente salvo, ese sabe que su comunión, su relación con el Señor debe de ser a cada momento, todos los días y donde quiera que esté. No tiene por qué invitársele a la oración. Así lo veo yo, hermanos. Digo, a la luz de la palabra del Señor. Porque ¿sabe qué? Porque la palabra del Señor nos enseña cómo son las cosas. Y ahora lo vamos a ver aquí. Primera de Juan, eh, primera de Juan capítulo 5, si ustedes lo tienen ahí, capítulo 5, cuando habla de la vida eterna, versículo 13, pero versículo 14, dice Y esta es la confianza que tenemos en quién, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, vamos a ver y esta es la confianza que tenemos en quien se pueden imaginar que yo lo invite a orar y usted no tiene esa confianza usted no tiene esa esperanza que la esperanza no avergüenza que la esperanza de nosotros es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Que yo lo invite a orar a usted, le digo hermano, pero véngase a la oración, véngase y que usted no tenga esa convicción. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que tiene la vida tiene la vida eterna. Y a comunión nos llamó el Padre, dice lo que dice Primera de Corintios 1.9. Fiel es Dios, por el quien fuimos que llamados a comunión con su Hijo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Nuestra confianza, que la confianza que tenemos en Él, ¿saben cuál es? ¿Cuál es la confianza que un cristiano tiene para acercarse a Dios? ¿Cómo es que? Ya escuchamos que Dios no escucha a los pecadores, pero escucha a los pecadores temerosos. 
Y nuestra confianza no es que nosotros, que Dios nos escucha a nosotros directamente, nuestra confianza es que Cristo, por eso Él murió en la cruz del Calvario y que reconociendo ese sacrificio en la cruz del Calvario y recibiéndole a Él como nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas, que Él es el que nos presenta delante del Padre. Mi confianza no está en que yo voy a orar, mi confianza está que Él es mi confianza para entrar en la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Sin Él Dios no nos oye y sin Él no entramos en la presencia de Dios. Esta es nuestra confianza. Por eso yo digo, si una persona no ora, analice bien las cosas. Analice bien las cosas. Si no, nunca le dan ganas de orar. Si si nunca le dan ganas de orar, analice bien. Piense las cosas. Porque no es correcto. Según la palabra del Señor, no es correcto para nadie que se diga ser cristiano y no desea orar. Porque, hermano, una cosa, también está aquello de que, de que sabe que por qué, sabe por qué me doy cuenta que soy hijo, porque me siento mal cuando no lo hago. Y eso da testimonio que sí soy, porque el que no es no se siente mal, pero el que es sí se siente mal. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos. Y cuando estoy mal, Estoy, pero en una agonía. Eh, Tengo el rostro así, pero todo acabado. Fruncido, seco, pálido, sin vida. Porque dice que Él es el que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Verdad que sí? La gloria que se veía en el rostro de Moisés no era... No era lo de la situación de Moisés, era la gloria de Dios. Dice que su rostro brillaba, lo contrario de, de, de un rostro totalmente así. Entonces, la confianza, esta, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios desea? Si pedimos, ¿qué vamos a pedir? ¿Casas? ¿Carros? ¿Qué vamos a pedir? A ver, pensemos un momentito, ¿qué vamos a pedir? Porque ese mensaje de la prosperidad y todo es que tú tienes que pedir y y pídele un carro a Dios, hasta de qué color lo quieres y de, de qué marca. Y tienes que reclamarle todas las promesas. Tú dile que demándale a Dios. ¿Cree que pedir cosas materiales es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo primero? Primeramente el reino de Dios es su justicia. Lo demás es una añadidura. Eso va a venir. Si el Señor... Si el Señor dijo que alimentaba las aves y todo eso, Él las alimentaba. Que esas no se comparan nada con nosotros. Dice que cuánto más nosotros. 
¿no? Pero no entendemos. No entendemos. Ahora, ¿qué es lo? Si pedimos según su voluntad, ¿qué es lo que debemos de estar pidiendo? Si sabemos que el Señor está realmente, su corazón está por las almas, por las vidas, Él realmente, si dio lo único que tenía, lo único que tenía de valor era su Hijo. Y dijo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual me contento y Él lo envió. ¿Verdad que sí? Él nos dio en lo que, en lo que realmente en el cual se complacía, no lo dio. ¿Por saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el corazón de Dios y el deseo de Dios es salvar las vidas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Y Él quiere que nosotros tengamos su corazón. Él quiere que nosotros tengamos su corazón. Que primero, que sepamos que ya Cristo murió por nosotros, por nosotros primero. Luego, que Él quiere continuar salvando al, al vecino, a los demás, a nuestros hermanos en la carne, a nuestros primos, a nuestros parientes, a todos quiere salvar, ¿sí o no? Y acercarnos al Señor y a orar no es para pedirle cosas, es para pedirle almas. Señor, tengo un hermano, Señor, tengo una hermana que no quiere nada, por favor, Mi Padre, Señor, yo tengo mi Padre que por años no ha querido nada. Y creo que necesito entender cómo tengo que orar a Dios. Tengo tres hijas también que necesito saber que aman al Señor, que no, es una, que no son religiosas, sino que lo aman. ¿saben? porque esa es nuestra confianza por eso un cristiano cuando muere óigame no lo ve afanado por nada porque nuestra confianza para estar allá con el Señor no es porque hayamos hecho algo bueno aquí es porque Cristo vino a nuestras vidas amén y Él fue el que abrió los cielos abre los cielos sobre nosotros Él fue el que abrió los cielos para que usted y yo vayamos allá reconociéndole a Él como el único que puede darnos vida y vida eterna amén en ningún otro hay salvación si ¿sí entendemos eso verdad ay amados ahora quiero cuando hablamos de esto de la oración como podemos acercarnos al Señor aquí quiero que vayamos aquí a, al libro de los hebreos hebreos Capítulo 4 Una vez que Él es nuestra confianza ¿Entendemos que Él es nuestra confianza? <ríe> él es nuestra confianza Amén Una vez que Él es nuestra confianza Y que por medio de Él podemos eh, pedir, Poder entrar en oración Y, y hablar con el Señor Ahora, una vez que sabemos eso, ¿sabe qué hace el Señor? Versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, ¿sabe qué hace el Señor? Dice el versículo 16, acerquémonos pues 
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que entonces, una vez que usted y yo sabemos que Él es nuestra confianza? Aquí, por eso les decía que no se trata de invitar a nadie, o sea, acá nosotros no se trata de invitar a nadie, pero ¿saben qué? El Señor sí nos dice, sí nos invita. Si tú sabes que Él es tu confianza, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, ahora acerquémonos. 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 Ahora, ahora. Es el Señor que nos dice, debes de orar. No somos nosotros, no es el hermano. Había de, había de orar, hermano. No, no, es el Señor porque Él sabe que es la única forma de tener una relación con Él a través de nuestro Señor Jesucristo y la única forma de que Él transforme y cambie nuestro corazón en tu presencia dijo el salmista hay poder y hay gloria poder Él se manifiesta y hay gloria hay cambio, gloria hay cambio y aquí vemos algo más dice nos invita ahora acerquémonos pues ¿cómo? ¿cómo tenemos que acercarnos? ¿Y por qué confiadamente? Porque Él es nuestra ¿qué? Confianza. Porque Él es nuestra confianza. Y entonces teniéndolo a Él, dice ahora, acércate y luego dice confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. ¿Sabe qué? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Por gracia. Por, por, somos salvos por gracia dice este es el momento para alcanzar misericordia y hallar gracia ¿saben qué? confiadamente y aquí dice y hallar gracia para el oportuno oportuno en el original en el original Fíjense que en el griego dice que es necesario que usted y yo estemos al tanto, que estemos esperando, que, eh, cuál es el momento cuando aún nos acercamos, porque no siempre que nos acercamos a orar el Señor se manifiesta, o sea en otra palabra se manifiesta al grado que sabemos que Él nos escuchó, pero que en la oración estemos tan atentos y tan despiertos y tan concentrados de tal manera que en el momento que Él se manifieste Señor, ahí estoy, ahora sí, aprovechando el momento, el oportuno socorro. Hay veces que nos, nos sentamos a orar y es como una plática, pero entre nosotros solos. Se ora, se puede orar solo. Ahí, ahí vemos al, al fariseo. Él oraba, él oraba, decía Señor yo diezmo, yo ayuno yo ay, no soy como los demás ni siquiera como ese publicano Él oró solo Él oró solo, Dios no lo escuchó estaba orando para, con, para, para consigo mismo sin embargo el publicano Él no estaba orando para consigo mismo Él sí estaba entrando o sea aprovechando el momento Hoy ese momento que él se fue a su casa, ¿cómo? Perdonado, porque aprovechó el momento. ¿Me estoy explicando? No sé, a veces es un poco difícil, un poco difícil de, 
de poder entender las cosas, pero el Señor quiere ayudarnos, quiere que conozcamos cómo podemos hacerlo. Así que, ¿qué dice que se nos invita, verdad? Ahora, si sabes eso, acércate, acércate. ¿Por qué? Porque eh, Él es mi confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios y nadie se puede acercar a Dios sin el Señor. Así que <coughs> vemos eso para hallar gracia, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les decía que cuando oramos, ¿qué es lo que pedimos? Yo veo que aquellos que Dios usó y aquellos que realmente Dios les cambió, Eh, vidas así como Moisés, por ejemplo. Dice que Moisés, ustedes se acuerdan cómo era Moisés. Cuando salió de Egipto, ¿por qué salió de Egipto? Porque mató a un egipcio. ¿Qué más puede ser un hombre así? Quitarle la vida a alguien más. Sin embargo, el Señor lo llevó al desierto y trató con él. Y se llegó a decir que no había otro hombre en la tierra como Moisés, de manso, hombre manso, no había otro. Así como se habló de Job, pero ¿saben por qué? ¿Cómo oraba Moisés? Sí, ya saben. Él oraba y decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Éxodo 33. Enséñame, Señor. Si he hallado gracia delante de ti, enséñame, Señor. Enséñame. Enséñame. Esa era su oración. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu poder. Enséñame. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y dice que el Señor le contestó. Porque le contestó. El libro de los Salmos. Capítulo 103, en el versículo 7, dice, Jehová notificó a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. A Moisés sus caminos, ¿por qué? Porque enséñame, oh Jehová, muéstrame, dime cómo tengo que caminar, qué tengo que hacer. A los otros nomás sus obras, nomás vieron las, las, los milagros y todo, pero no pudieron ver cómo caminar. Moisés, totalmente diferente. Así que nuestra oración, ¿qué tiene que ser? Señor, cámbiame. Dejar de pedir cosas. Eso el Señor nos las va a dar. Pero que nos cambie porque urge que haya un cambio, porque necesitamos ser preparados porque los vienen tiempos difíciles tiempos difíciles ¿sí ven? ¿verdad que sí? tiempos muy difíciles pero necesitamos que el Señor nos prepare y sabe que la única forma que va a hacerlo es que Él nos va eh, digo si se lo pedimos si se lo pedimos ¿cómo queremos vivir por acá? o donde Él nos lleve ¿saben? orar según su voluntad Orar según su palabra. Señor, donde tú quieras y como tú quieras, sea hecha tu voluntad. Nomás quiero que no me sueltes. ¿Saben? Sí. 
quiero que no me sueltes. Había, aquí quiero, quiero compartir algo con ustedes cuando vemos aquí una de las cosas de en cuanto a la oración por aquellos que pudiesen ser menos afortunados que nosotros, eh, la importancia de, de estar orando. Y una de las cosas que vemos eso, eh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya vimos varios del Nuevo Testamento, ahora queremos ir al, al Antiguo Testamento y ver las cosas desde donde el Señor quiere que su pueblo viva de esa manera. Y uno de los ejemplos que podemos ver es eh, en el Antiguo Testamento el libro de Esther. Libro de Esther. Tenemos ahí en este libro de Esther eh, aquello que se conoce como eh, esa tipología, tipología, o sea, aquello que es tipo, aunque no es algo perfecto. Por ejemplo, el rey, empezando con el rey, el rey es tipo de Dios, lo que conocemos como tipo de Dios, lo que representa el rey digamos aquí en esa tipología representa al rey al señor a Dios la reina Esther en la tipología ella representa a la iglesia a la iglesia y hay otro personaje ahí que es muy importante que se ve ahí Mardoqueo 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 en la tipología bíblica representa al Espíritu Santo porque Mardoqueo era el que le decía a la reina Esther qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer las cosas, de qué manera tenía que presentarse. Y la iglesia, la iglesia, el único que nos está enseñando y nos está llevando cómo realmente hacer las cosas, cómo presentarnos delante del Señor, es el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos dirige. Entonces, para entender esa parte de la Escritura, necesitamos entenderlo de qué manera, cómo es que se enseña, de qué manera es que el Señor quiere enseñarnos las cosas y viendo eso es solamente viendo la tipología. Y entonces vamos a entender las cosas. Había, había el otro, el otro, el otro que representa al diablo ahí, es Namán. Cuatro personajes. Cuatro personajes, Azuero representa a Dios, la reina Esther representa a la iglesia, Mardoqueo que era el judío, el Espíritu Santo y Namán el enemigo de los hijos de Dios que es Satanás porque nosotros tenemos un enemigo, un enemigo y es aquí que tenemos que ver eso. Quiero que vayamos aquí al libro de Esther, libro de Esther por un momentito el libro de Esther Esther capítulo 8 Esther capítulo 8 aquí también pues ya en este capítulo 8 eh han colgado a Namán y Namán ya ha muerto. Pero, digo Amán, perdón, Amán. Este, Namán era el sirio, ¿verdad? Gracias por corregir. Bien, este, Amán, el, el agajeo. Dice aquí 
el versículo 1 del capítulo 8 dice En el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán Enemigo de los judíos Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella Y se quitó el rey el anillo que recogió a Amán y lo dio a quien? A Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y aquí vemos, aquí vemos la oración otra vez. Aquí vemos la oración. Volvió luego Esther a hablar delante de quien? Del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de quien de Amán y su designio que había tramado contra quien dijimos que si Azuero representaba a Dios la reina Esther la iglesia que es lo que está haciendo aquí la reina Esther en otra palabra se está presentando en oración está suplicando al rey, está pidiendo por los judíos, por el resto del pueblo, ¿saben? Por el resto del pueblo. Aquí vemos que la reina Esther está en oración, en oración. Ella está ahí y veamos cómo, dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó, ¿a dónde? A sus pies y le rogaba le rogaba ahora ya eso no te pido esto y te tú Jesús te pido que hagas esto y ya por último y en el nombre de Jesús no y, y declaro y decreto que en el nombre de Jesús estos no estos echaban a sus pies ¿sabe por qué? porque echarse a los pies los judíos sabían que acostarse a los pies echarse a los pies Estaba diciendo necesitamos que nos redimas Necesitamos que nos salves Echarte a los pies, poner tira a los pies Por eso dice que el, el lugar El lugar del estrado de sus pies Y estar ahí rogándole, diciéndole Señor Necesito que perdones mi pecado Señor Si he hallado gracia, si hallo gracia delante de ti Si ha hallado gracia, dice que le rogaba y le decía, anula lo que que ha sucedido, el decreto, el edito que había sido escrito y sellado con el anillo de rey. No había sido el rey quien había dicho eso, quien había hecho eso, pero sí había sido Namán y había usado el anillo del rey donde no se podía anular ninguna cosa. Dice que si es que eso existía, también en la parte espiritual, hermano. En la parte espiritual Ustedes saben que en el principio Cuando Adán y Eva Pecaron, que Dios les había dicho Que es lo que Dios les había dicho Que el día que desobedecieran El día que comieran del árbol prohibido Ese día iban a que Iban a morir Y saben que eso lo dijo el Señor Y el día que comieron Dice que ese día murieron Y ese de su pecado Dice que pasó ese pecado a todos los hombres Y cada persona que nace físicamente Nace en pecado No puede ser de otra manera No puede ser de otra manera 
¿Y saben qué? El Señor nunca anuló eso. Por eso lo vamos a ver. El Señor nunca anuló lo que dijo en el principio. Dijo, maldita será la tierra por tu causa. Hubo maldición. Maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita. No estamos hablando del globo terrestre. Fueron los seres humanos. Y nacimos ya con maldición. Y eso no de los hombres, sino porque Dios así lo dijo. Esa maldición nadie la puede quitar. Por eso dice el libro de los Efesios, capítulo 3, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. La maldición la dijo Dios y la bendición la trajo Cristo. Pero ¿saben qué? No fue revocada, sino que Dios proveyó de algo diferente. Porque aún lo de Dios, Dios no puede, no se puede, no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a su palabra. Pero saben que proveyendo Él de ese Salvador. Él maldijo, pero el que maldijo es el que quitó la maldición. ¿A través de quién es quitado? De Cristo Jesús. Y aquí vemos esto, esto la reina Esther, veamos que dice que sea anulada, pero no, no puede ser de eso porque dijimos que el rey representa a quién, a Dios, por eso le dice no, 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 ahora se haga otro, otro, Voy a, vamos a proveer de algo más otras cartas, otros documentos y sellados con el anillo del rey y ahora van a tener que ir a llevar esas cartas y decirle a los, a los judíos y todos ellos que se preparen Que yo los respaldo, pero tienen que guerrear, tienen que pelear contra su enemigo. Óigame, hermanos, proveyendo el Señor. Y aquí dice esta parte: ¿dónde nos quedamos? Eh, a versículo 3: ¿la maldad de quién era? De Amán. ¿Por qué? Porque era el enemigo del pueblo de Dios. Y el enemigo que tiene el pueblo de Dios, ¿cómo se llama? Satanás, dijimos que en la tipología Amán representaba a Satanás y ese ese quiere destruir las vidas, ese no está acá para ayudar, él vino a matar, a robar y a qué más, a destruir. Versículo versículo 4, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo… Si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy qué, ¿saben cómo, cómo decía, eh, qué decía Josué y qué decía Caleb? Si fuésemos qué, agradables delante, así lo que pasa es que uno no quiere hacer nada, uno nomás quiere que Dios y que él haga todo, ¿no? Y le decimos lo que nosotros queremos. No, estas actitudes son diferentes. ¿Cómo? Ah, ¿verdad que sí? ¿Qué más? Y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas autorizadas eh, de la trama de Amán. Entonces vemos aquí todo eso que estaba escrito y todo, versículo 6. 
versículo 6 dice porque como podré yo que ver el mal que alcanzará a mi pueblo como podré yo ver la destrucción de quien esto saben ustedes en donde estaba Mardoqueo y donde estaba Esther en donde estaban ellos es obvio en la casa de Amán de si sí, de Amán estaban ahí ellos ya poseían como estaba escrito las puertas de sus enemigos en otra palabra ellos ya se sentían que eran que que estaban a que estaban a salvos y a su enemigo había sido horcado el rey sabía que eso era de, de, de Amán la situación ellos podían verse quedado así muy cómodos si ¿sí o no muy cómodos es decir yo ya soy salvo gracias al Señor que yo ya mis pecados han sido perdón me siento muy contento porque el Señor ha abierto mis ojos empezamos con eso verdad y ahora veo las cosas diferentes si sí, pero hay otros que necesitan que sus ojos sean abiertos también hay otros que están en peligro verdad que si sí? Y la reina Esther estaba ahora ya con los ojos abiertos ¿sí? y veía a aquellos que estaban en peligro y decía ¿cómo puedo dejar de pedir y de no ponerme enfrente al rey hasta que el rey haga algo por el resto de mis hermanos y de mi nación? Ahora pidiéndole al Señor hasta que tú Señor en tu misericordia alcances a los demás, los que están en peligro. ¿Por qué tenemos que orar? ¿La oración para qué es? ¿Para pedir cosas? No, ya, por favor. Tenemos que orar por aquellos que todavía no conocen del Señor, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia, que su palabra pueda llegar a ellos, ellos sean abiertos sus ojos y sean salvos, puedan reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal y todos juntos un día podamos vernos en el cielo. Amén. Sí, que Dios tenga piedad de nosotros. Veamos cómo, cómo se ora, cómo se busca al Señor. Hermanos, si los que conocemos del Señor no nos acercamos confiadamente, porque nuestra confianza realmente no es el Señor, oígame, es un peligro, un peligro, un peligro. Pero como no tenemos un amor. ¿Cómo se pueden acercar los demás que ellos no conocen? Pero los que conocemos, ¿cómo nos acercamos? Que decía aquel ciego, uh, 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 soy el único que mis ojos han sido qué. Está gozoso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Yo no sé a quién preguntarle aquí en esta tarde, ¿se siente gozoso? O realmente no, todavía no. Yo me siento muy contento, le doy gracias al Señor, de veras, que a pesar de, de todas mis torpezas, porque es uno torpe, sí, pero dice que 
Si realmente Él es una realidad de nosotros, por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Porque Él es el camino. Él es el camino. Pero también camino de santidad, dice. Sí, camino de santidad. Y este, estamos confiando en el Señor. Hermano, que su confianza no pueda ser en nadie, en ninguna otra cosa, sino en el Señor. Tenemos nuestra confianza en quién? En Él. En Él. En Él. Él nos llevará. Él nos guiará. Él nos sustentará. Y, y Él es aquel que, que va a fortalecer. Nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fuerzas. Amén. Yo quería, quiero dejar ese pensamiento con ustedes en esta noche. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nos ayude. Amén. Nos dio mucho, me da mucho gusto verles en esta noche. Esta tarde. Ojalá que, que realmente el Señor esté ministrando nuestro corazón. ¿no? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y así estamos terminando. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por los que estamos aquí, Señor, una vez más. Padre, confiando que lo que dice tu palabra, que tu palabra no volverá a ti vacía. Siempre se cumplirá el propósito por el cual. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.